0: Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 4 Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo Necessidade da encarnação Número 26 Nota Uma comparação vulgar fará compreender melhor esta diferença. O estudante não alcança os graus da ciência se não depois de ter percorrido a série de classes que a ela conduz. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada e nela encontra menos espinhos. Ocorre de outro modo para aquele cuja negligência e preguiça obrigam a recomeçar certas classes. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim ocorre com o homem sobre a terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio para desenvolver sua inteligência. Mas para o homem esclarecido, no qual o senso moral está amplamente desenvolvido e que é obrigado a recomeçar as etapas de uma vida corporal plena de angústias, enquanto que poderia já ter alcançado o objetivo, é um castigo pela necessidade em que se encontra de prolongar sua demora nos mundos inferiores e infelizes. Aquele, ao contrário, que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da encarnação material, mas vencer, de uma só vez, os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam se encarnar senão uma vez sobre o mesmo globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Essa opinião só seria admissível se todos os homens estivessem sobre a Terra no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram os degraus que são chamados a vencer. A encarnação, aliás, deve ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras de crianças que morrem em terra-idade? Elas teriam sofrido sem proveito para elas e para os outros. Deus, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação sobre o mesmo globo, Quis que os mesmos espíritos, encontrando-se de novo em contato, tivessem ocasião de reparar os seus erros recíprocos. Em razão das suas relações anteriores, ele quis, por outro lado, assentar os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei natural os princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. O capítulo 4 do Evangelho Segundo o Espiritismo termina e encerra as suas análises com uma nota do codificador Allan Kardec, trazendo uma reflexão profunda e lúdica sobre a questão da continuidade das existências, das múltiplas encarnações, fazendo-nos comparar com o um estudante em uma escola que só alcança os graus da ciência, do conhecimento depois de ter percorrido a série de classes que a ela conduz. Se falha em alguma dessas séries, precisa repetir os ensinos ali ministrados. Se obtém sucesso, avança. O mesmo acontece com o gênero humano encarnado sobre a Terra. Se falhamos, precisamos reprisar experiências. Quando obtemos êxito, avançamos para novas provas, ficando, então, adstritos a novos crescimentos. Tudo está nas nossas mãos. Tudo tem um fim útil. Tudo que acontece em nosso caminho é uma forma de reparar, de aprender e de crescer. Com o destino completamente ligado às nossas ações, saibamos recomeçar o trabalho anteriormente falho com vistas ao sucesso. No nosso próximo áudio, começaremos a analisar o capítulo talvez mais extenso do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos! onde compreenderemos as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, mas, acima de tudo, iremos entender a forma de construir um caminho mais iluminado.